0: Cha giàu cha nghèo quyển 1 dạy con làm giàu chương 5 bài 4 liên đoàn bí mật lớn nhất của người giàu trong thời kỳ còn thuyền buôn người giàu đã biết cách thiết lập các liên minh như một cách hạn chế mạo hiểm tài sản trong mỗi chuyến buôn người giàu bỏ tiền vào một liên đoàn tài trợ cho chuyến đi sau đó liên đoàn này sẽ thuê một thủy thủ đoàn lái thuyền đi Nếu chiếc thuyền gặp sự cố, sự thua lỗ của người giàu chỉ giới hạn trong số tiền họ đầu tư cho chuyến đi đó mà thôi. Chính kiến thức về quyền lực của một cấu trúc liên đoàn hợp pháp đã cho người giàu một thuận lợi rất lớn so với người nghèo và người trung lưu. Cho dù đám đông lấy của người giàu có lên đến đâu đi nữa thì người giàu vẫn luôn tìm được cách vượt qua. Chính vì vậy mà cuối cùng thuế lại đè nặng lên giai cấp trung lưu. Người giàu qua mặt được những người lao động trí óc chỉ vì họ hiểu được quyền lực của tiền bạc, một chủ đề không được dạy trong trường học. Người giàu qua mặt những người lao động trí óc như thế nào? Những nhà tư bản thực sự tìm đến sự bảo vệ của liên đoàn, một liên đoàn bảo vệ người giàu, nhưng có một điều mà những người chưa bao giờ thiết lập liên đoàn không thể biết được, đó là một liên đoàn không thực sự phải là một cái gì đó. Một liên đoàn chỉ đơn thuần là một cặp giấy tờ, với vài tài liệu hợp pháp nằm trong vài văn phòng luật sư và được đăng ký với cơ quan nhà nước nó không phải là một tòa nhà lớn có ghi tên liên đoàn trên đó nó cũng không phải là một ngôi nhà máy hay một nhóm người một liên đoàn chỉ là một tài liệu hợp pháp để tạo nên một cái xác hợp pháp mà không có hồn một lần nữa cuộc cải của người giàu được bảo vệ một lần nữa cách sử dụng liên đoàn trở nên phổ biến Một khi những đạo luật thu nhập thường xuyên đã được thông qua, vì tỷ lệ thuế thu nhập liên đoàn thấp hơn tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, như đã nói ở trên, một liên đoàn có một số chi phí nhất định phải trả trước khi trả thuế. Mỗi khi người ta muốn trừng phạt người giàu, người giàu không chỉ đơn thuần tuân theo, họ phản ứng lại. Họ có đủ tiền bạc và quyền lực để thay đổi nhiều thứ, họ không chịu ngồi tự giác trả nhiều thuế hơn. Họ tìm mọi cách để giảm thiểu tối đa gánh nặng thuế má mà họ phải chịu. Họ thuê những luật sư và kế toán viên khôn ngoan nhanh nhạy. Họ thuyết phục các nhà chính trị thay đổi luật lệ hay tạo ra một vài lỗ hỏng. Họ có đủ mọi phương cách để thực hiện các thay đổi đó. Người nghèo và người trung lưu không có những kế sách như vậy. Đơn giản vì họ sợ chính quyền. Và tôi biết các nhân viên thu thuế của chính quyền đáng sợ đến thế nào. Người cha nghèo của tôi không bao giờ có ý phản kháng. người cha giàu cũng không. ông chỉ chơi trò chơi một cách khôn khéo hơn và ông làm điều đó thông qua các liên đoàn bí mật lớn nhất của người giàu. bạn hãy nhớ lại bài học đầu tiên tôi học từ người cha giàu. lúc ấy tôi là một đứa trẻ 9 tuổi phải ngồi chờ để được nói chuyện với ông. tôi ngồi trong văn phòng và chờ ông chú ý đến mình, trong khi ông thì cố tình phớt lờ tôi. Ông muốn tôi nhận thức được quyền lực của ông và khao khát có được quyền lực đó vào một ngày nào đó. Trong những năm tháng tôi học hỏi ở ông, ông luôn nhắc nhở tôi rằng chính tri thức mới là quyền lực. Và đi cùng với tiền bạc là một quyền lực to lớn, đòi hỏi phải có kiến thức để giữ gìn và làm cho nó sinh sôi nảy nở. Nếu không có kiến thức đó, bạn sẽ bị thế giới xô đẩy. Và nếu bạn chỉ biết làm việc để kiếm tiền, bạn đã trao quyền cho người chủ của bạn. Nếu bắt tiền phải làm việc cho bạn Thì chính bạn giữ gìn và điều khiển quyền lực đó Khi chúng tôi đã nắm vững Cách khiến tiền bạc làm việc cho mình Người cha giàu muốn chúng tôi trở nên khéo léo hơn về tài chính Và phải hiểu xem luật pháp làm việc như thế nào Nếu không hiểu rõ Bạn rất dễ bị bắt nạt Nếu bạn biết rằng Mình đang nói gì Bạn đã có cơ hội để đấu tranh Đó chính là lý do Tại sao ông trả rất hậu cho những Kỳ toán viên và các luật sư thuế vụ khôn hoàn sắc sảo. Bài học hay nhất của ông đối với tôi, bài học mà tôi sử dụng hầu hết như suốt đời, là hãy khéo léo hơn và bạn sẽ không bị sô đẩy nhiều. Người cha giàu hiểu biết luật pháp vì nếu không biết sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu bạn biết là bạn đúng, và sẽ không lo sợ gì khi phải đấu tranh. Người cha nghèo luôn khuyến khích tôi tìm một công việc tốt trong một liên đoàn vững chắc, Ông nói về những ưu điểm của việc leo lên những nước thang liên đoàn. Ông không hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào tiền lương của người chủ liên đoàn, tôi sẽ chỉ là một con bò dễ bảo, luôn sẵn sàng cho người ta bắt sữa. Khi tôi kể cho người cha giàu nghe những lời khuyên của cha ruột tôi, ông cười và hỏi lại, thế tại sao không làm chủ cái thang đó? Là một đứa trẻ, tôi không hiểu người cha giàu ngụ ý gì. Khi nói rằng phải làm chủ liên đoàn của chính mình, Điều đó nghe thật đáng sợ và dường như không thể thực hiện. Dù rất hứng thú với ý tưởng này, nhưng tuổi còn quá trẻ, không cho phép tôi hình dung được hết những triển vọng về một ngày nào đó. Những người lớn sẽ làm việc cho một công ty do chính mình làm chủ. Năm 16 tuổi, tôi biết mình sẽ không đi theo con đường mà hầu hết những người bạn học của tôi đang đi. Quyết định đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhiều người chủ cho rằng khuyên nhân viên lo kinh doanh riêng sẽ có hại cho việc kinh doanh của mình. Nhưng với tôi, được tập trung vào kinh doanh riêng và phát triển tài sản giúp tôi trở thành một nhân viên tốt hơn. Lúc này, tôi có một mục đích để phấn đấu. Tôi đi làm sớm và làm việc chăm chỉ, tích lũy càng nhiều tiền càng tốt để có thể bắt đầu những vụ đầu tư nho nhỏ của mình. Những lời khuyên của người cha giàu trở nên có ý nghĩa. Tiền bạc làm việc rất chăm chỉ để kiếm thêm tiền cho tôi. Mỗi đồng đô la trong cột tài sản là một nhân viên tích cực Làm việc để có thêm nhiều nhân viên nữa Và mua cho ông chủ của chúng Một chiếc pouch Bằng số tiền trước thuế Nhờ sử dụng những bài học từ người cha giàu Tôi có thể thoát khỏi vòng Red race của một nhân viên Ngay từ khi còn trẻ Nếu không có vốn kiến thức này Tôi gọi là IQ tài chính Con đường của tôi hẳn sẽ khó khăn hơn nhiều Bây giờ tôi dạy lại người khác Trong những chuyên đề nghiên cứu Hy vọng có thể chia sẻ vốn kiến thức này Với họ Mỗi lần nói chuyện, tôi luôn nhắc nhở mọi người rằng IQ tài chính được xây dựng nhờ những kiến thức từ 4 lĩnh vực chuyên môn khái quát sau. 1. Kế toán hay sự hiểu biết tài chính. Một kỹ năng cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn xây dựng một đế chế kinh doanh. Đây là hoạt động của phần não trái hay phần tính toán chi tiết. Hiểu biết tài chính có khả năng đọc và được hiểu những bản kê tài chính. Khả năng này cho phép bạn nhận biết mặt mạnh và mặt yếu của bất kỳ một công ty kinh doanh nào. 2. Đầu tư hay những chiến lược và công thức tiền kiếm tiền, đây là hoạt động của phần não phải hay phần sáng tạo. 3. Hiểu biết thị trường hay ngành khoa học của cung và cầu, cần nắm vững những khía cạnh kỹ thuật của thị trường do cảm xúc làm chủ đạo, một nhân tố thị trường khác là giác quan kinh tế khi đầu tư, sự đầu tư có ý nghĩa hay không? tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại. 4. Hiểu biết luật pháp Một liên đoàn được gói kỹ bằng những kỹ năng kỹ thuật kế toán, đầu tư và tiếp thị có thể đem đến một sự phát triển bùng nổ. Một cá nhân có kiến thức về những thuận lợi thuế vụ và được liên đoàn bảo vệ có thể trở nên giàu có, nhanh hơn rất nhiều so với những nhân viên hay chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ đơn độc. Và về lâu dài thì độ chênh lệch đó càng sâu sắc hơn nhiều. A. À, những thuận lợi thuế vụ Một liên đoàn có thể làm nhiều thứ mà một cá nhân không thể làm được Chẳng hạn như được chi phí trước khi trả thuế Đó là cả một lãnh vực chuyên môn rất thú vị Nhưng không cần thiết phải dính vào trừ khi bạn có một tài sản hay doanh nghiệp khá lớn Các nhân viên trả thuế và cố sống bằng những gì còn lại Một liên đoàn thì kiếm tiền Chỉ mọi thứ có thể và chỉ bị đánh thuế Trên số còn lại mà thôi Đó là một trong những cách giảm thuế hợp pháp tốt nhất mà người giàu sử dụng. Một liên đoàn rất dễ thiết lập và không quá tốn kém nếu bạn có tài sản đầu tư tạo ra một vòng quay tiền mặt. Ví dụ, khi bạn sở hữu một liên đoàn, những kỳ họp là những ngày nghỉ ở Hawaii, tiền mua xe, bảo hiểm, sửa chữa đều là chi phí của công ty, tiền y tế là phụ phí của công ty, hầu hết những bữa ăn, nhà hàng cũng là một phần công tác phí. Điều quan trọng là Hãy làm cho mọi chuyện hợp pháp Bằng các đồng tiền trước thuế B. Biện pháp Tránh khỏi kiện cáo Chúng ta sống trong một xã hội Luôn tranh chấp Người giàu che giấu phần nhiều tài sản của họ Bằng các phương tiện như Liên đoàn và tín dụng Để bảo vệ tài sản của mình Khi ai đó kiện tụng một người giàu Họ thường gặp phải những lớp bảo vệ hợp pháp Và thường thì họ thấy rằng Người giàu này thực sự không có gì cả Họ điều khiển mọi thứ nhưng không sở hữu một cái gì hết. Còn người nghèo và những người trung lưu thì lại cố sở hữu mọi thứ, để chúng lại rơi vào tay chính quyền hoặc những người thích kiện tụng người giàu. Chúng tôi thành thật khuyên bạn nên sở hữu một liên đoàn của riêng mình trong số tài sản của bạn như là một phần của chiến lược tài chính tổng thể. Hết chương 5